0: Leuk dat je luistert bij de Sociaal Domein Online podcast. Wij zijn Summer Koster en Mandy Peper en we nemen je mee in de verhalen en ervaringen van inspirerende professionals binnen het Sociaal Domein. dag allemaal, leuk dat je luistert bij de podcast Samenwerken bij Botsende belangen. Deze podcast gaat eigenlijk wat dieper in op jouw rol als professional en hoe je in samenwerking kunt blijven, ook als er verschil is in verwachtingen. Ook als er sprake is van weerstand, wanneer het schuurt, wanneer je misschien niet goed weet of voelt dat je in contact bent. In deze podcast neem ik je dus mee naar het begrip hoe kunnen we in samenwerking met elkaar blijven, ook als er sprake is van weerstand of een botsing. Waarom deze podcast gaat eigenlijk ook over het bewustzijn. Goh, we hebben best wat complexe vraagstukken die op ons af aan het komen zijn. Die op dit moment aan ons, op ons afkomt. Misschien heb jij er ook wat meer mee te maken. Maar een gevoel van wantrouwen. Um, veel professionals die ik spreek. Jeugdprofessionals, het sociaal team, ambtenaren. Die ervaren een gevoel van wantrouwen. Er is wantrouwen tegen hun handelen. En soms zelfs ook wantrouwen. Um, wat zij zelf ervaren. Um, niks voor niks is het een prachtig boek natuurlijk, de meeste mensen deugen. Um, maar op dit moment in het sociaal domein is er best wel een grote bureaucratie. En zijn er ook verschillen in verwachtingen. Wat mogelijk de inwoner of de ander van jou verwacht. En wat jij kunt leveren. Als professional in het sociaal domein, dus binnen sociale vraagstukken... Heb je als eerste een taak om misschien te accepteren of te voortduren dat de vraag van de ander wellicht altijd groter is dan dat jij kunt. Of dat jouw organisatie aankunt. Dat zien we nu natuurlijk ook. Hè? De wijkteams, de hulpverleningsorganisaties, de GGZ. Iedereen zegt dat ze te maken heeft met een grotere vraag dan dat ze kunnen leveren. Dus daar zit natuurlijk al een botsend belang. Hebben we ook nog te maken met botsingen op het gebied van, ja, hoeveel mag iets kosten? De marktwerking, het feit dat het sociaal domein ook geld kost en de tekorten die daarmee gemoeid zijn. Eigenlijk zou ik heel graag met jullie willen stilstaan met, ondanks dit gegeven... Dat het eenmaal is dat er verschil in verwachtingen zijn. Dat er botsende belangen zijn. Dat je te maken hebt met weerstand. Dat er altijd een keuze is om weer terug te gaan naar samenwerken. Ja, en hoe kom je dan echt tot samenwerken? Soms vraagt het dus ook om een lange adem. Een lange adem die je misschien niet altijd voelt. Door middel van de werkdruk die je hebt. Maar de lange adem om wel contact te maken. Om de mens... Achter de vraag te blijven zien. Het contact maken van mens tot mens. Ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. Wij zijn samen oké. Okay. En misschien is de ander wel afhankelijk van jou. Maar dat maakt de ander niet minder of meer dan jou. Wij zijn samen oké okay en we hebben samen iets te doen in het vraagstuk waar we nu voor staan. De vraag is alleen wie gaat wat doen? En hoe gaan we het samen doen? Wanneer je voor het eerst contact met mensen legt, dan is er eigenlijk altijd um, een vraag die binnenin jou afgespeeld wordt. En uh, Jitske Kramer zei het ook heel mooi um, over wees jezelf en pas je aan, over inclusie. Het gaat eigenlijk over op het moment dat je in contact met anderen bent, dat je jezelf onbewust vraagt kan ik hier mezelf zijn? En in hoeverre moet ik me aanpassen om mee te mogen doen? Dus je moet je voorstellen op het moment dat, dat iemand bij jou komt met een vraag, een, een verlangen, een wens, soms zelfs een eis. Zijn in relatie dit twee vragen op basis van contact die eigenlijk gesteld worden. Maar die worden niet gesteld zoals ik hem nu hardop stel. Nee, dat is een innerlijk proces. En, en jij als professional doet niet anders. Dus wees je bewust van eigenlijk dat die vraag al leeft. In hoeverre hebben wij echt contact? Samenwerken ontstaat ook als er sprake is van heldere verwachtingen. Is het aan de voorkant helder wat iemand van jou kan verwachten? En als het niet helder is, geef die helderheid. Bied duidelijkheid. Vertel over hoe een proces, een structuur, een gesprek eruit gaat zien. Benoem ook eventueel welke bevoegdheden je hebt. En heb het over wanneer je ergens op terugkomt. Als je iets bijvoorbeeld niet weet. Of wanneer je soms ergens gewoon over na moet denken. Maar de eerste stap tot samenwerken gaat dus over het contact maken van mens tot mens. Ook als het dus ingewikkeld is. Ook als er vraagstukken zijn die iets anders van je vragen. Ook als iemand iets bij je gebiedt of eist. Zie eigenlijk de wens of de behoefte van de ander. Ook bij de negatieve emoties. En soms zijn we namelijk geneigd om gelijk te reageren op eigenlijk het gedrag of de weerstand die we zien. In het oplossingsgerichte uh, werken uh, en denken zeggen ze eigenlijk, ja, weerstand bestaat niet. Weerstand is eigenlijk, nou, misschien wel een label die wij erop plakken. Of beter gezegd, weerstand van de ander is eigenlijk wel een regieaanwijzing voor jou als professional dat er een andere behoefte is. Dus een aanwijzing om het misschien anders te doen. Een aanwijzing om te luisteren naar de wens of behoefte die er leeft. Hoe zou het zijn als we dus minder vaak ja, weerstand uh, um, zouden bespreken en benoemen als het woord weerstand. En meer zouden bespreken of benoemen, wat is de wens? Wat wil iemand wel? Als je te maken hebt met botsende belangen. Als je te maken hebt met een andere behoefte. Als je te maken hebt met situaties die schuren. Waarin je voelt dat er... Uh, ja, op dit moment onvoldoende samenwerking lijkt te bestaan, dan is het ook heel goed om, om te bedenken, oké, okay, wat vraagt iemand daadwerkelijk van mij? Wat is nu de vraag die hier aan mij gesteld wordt? Is dat een vraag voor mij om überhaupt hulp te verlenen, om iets te gaan doen? Of is het misschien gewoon een vraag waarin ik mee mag denken? Een vraag waarin je een gesprek mag voeren met de ander. Dus je eerste observatie, als je voelt dat je te maken hebt met botsende belangen, is eigenlijk inzoomen in wat voor soort vraag wordt er eigenlijk aan mij gesteld. Dus niet wat voor soort vraag denk ik dat de ander nodig heeft. Nee, wat voor soort vraag wordt er eigenlijk aan mij gesteld. Want soms krijg je eigenlijk een, ja, ik noem het even, een boel.com vraag. Oftewel, ik denk dat ik dit nodig heb en wil jij dat leveren. Maar is dat daadwerkelijk de vraag? En op het moment dat je... Overheen je bent gekomen dat dat de vraag is, kun jij kijken of je dat kan leveren? Of kun je helderheid, duidelijkheid bieden over verwachtingen en structuur? Maar soms is het niet een bol.com vraag. Soms is het eigenlijk ook gewoon een, een gesprek, een moment om gedachten te ordenen, misschien wel. Of misschien heb je wel te maken met iemand die zegt, ja, ik, ik moet van die en die bij jou komen. Het moet nou eenmaal. Een soort, soort gedwongen boodschap aan jou. En dan zijn we heel vaak geneigd om daar heel hard op te gaan werken. En dan hebben we weer dat botsende blauw. Want iemand wil niet die hulp die, waarvoor hij gestuurd is. Of zij gestuurd is. Er is een andere vraag bij jou. Ja, wat doe je eigenlijk dan in dat soort situaties? Het begint toch allemaal weer bij echt het maken van contact en ook dit bespreekbaar maken. En op het moment dat iemand zegt, ja, ik moet van die en die komen, want zij vinden bijvoorbeeld dat ik een probleem heb. Ja, bied dan geen hulp. Maar wees gewoon oprecht in, nou wat mooi dat je hier toch bij me zit en dat je de tijd hebt genomen om dit gesprek te voeren met mij. Maak weer contact. En geef indien gepast ook gewoon informatie over het proces en wat je kan verwachten. En misschien kun je het dan wel hebben over welke vraag er wel is. Want iemand wil iets niet, maar wat wil iemand wel? Investeer daar tijd in. In dat contact. En hoe je dat proces verder vorm kan geven. Want die kennen we best wel vaak. Hè? Dat we te maken hebben bijvoorbeeld met inwoners die zeggen. Ja, uh, 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 ik moet van die en die met jou in gesprek. Of zij vinden dat ik een probleem heb. Of school, of, of een andere organisatie, of een instantie. Of, of iemand nou ja, heeft besloten dat het een goed idee is dat. Ja, eigenlijk is op dat moment jouw interventie als professional heel duidelijk dat je... Een gesprek aangaat, een contact maakt en ruimte biedt om te kijken naar welke wens tot verandering is er wel. Want op het moment dat we in kunnen zoomen in wat er wel is, ontstaat er ook een ander soort samenwerking dan contact. Want dan kun je het ergens over hebben. Dan kun je ergens samen naartoe werken. Dit hele proces... Vraagt eigenlijk van jou als professional bewustwording van, hé, hey, welk appel doet iemand op mij? En hoe sluit ik aan om samen tot contact te komen? Wat is hierin de vraag voor mij? En neem daarin ook eigenlijk een, een soort voortouw om de ander mee te nemen over uh, verwachtingen, over structuren, over uh, het samen beslissen. Samenwerken bij botsende belangen betekent nog wel een contact waarin je samen kunt beslissen over het gesprek, over het proces. Creëer dan dus ook een soort bewustzijn bij de ander. Leg uit dat, dat de ander en jij dus samen nu gaan kijken naar wat zou een goede oplossing kunnen zijn. Met het gegeven dat er misschien een botsend belang is. Of dat er een vraag is die je in eerste instantie niet kunt beantwoorden. Maar leg uit wat je wel kunt doen. Het feit dat je al zit is iets wat je wel kunt betekenen. En benoem in dat proces ook de opties die er eventueel zijn. Het wikken en het wegen. Dus neem als het ware iemand mee als gespreksleider voor het proces. En stel vragen. Stel vragen over wensen, verwachtingen. Wat wil iemand wel? Ook bij botsende belangen, wat wil iemand wel? En in zo'n proces van samenwerken, stel jezelf af en toe ook wat reflectieve vragen. Want in een dialoog met de ander ben je natuurlijk in gesprek. Stel je vragen. En een mooie reflectievraag is, wie is eigenlijk hard aan het werken met deze vraag? Het is, het is misschien mooi om te weten dat, dat uh, het vragen stellen aan zich in samenwerking niet altijd alleen het doel is. Het gaat niet over alleen vragen stellen. Maar een goede vraag helpt wel degelijk om ook de angel uit, uit misschien onvrede situaties te halen. En dan gaat het namelijk niet over de vraag... Of het gaat ook niet over het antwoord. Maar het gaat eigenlijk over het contact die je maakt door het stellen van die vraag. Het gaat eigenlijk over het hele proces tussen het moment dat jij de vraag stelt. En eigenlijk hoe die vraag bij de ander binnenkomt. En wat hij daar vervolgens mee doet. En mensen die heel erg geneigd zijn om heel resultaatgericht gesprekken te voeren en daar ook... Ook, ook op te sturen, um, zullen dit eigenlijk ingewikkeld vinden. Maar jouw gesprek, jouw invloed als professional, werkt nog langer door dan alleen op dat moment antwoord. Er worden soms zaadjes geplant die niet gelijk gekiept worden. Maar je legt wel fundament voor verdere samenwerking. Vandaar ook die lange adem. Fundament om in contact te zijn. En op het moment dat jij als professional aan de andere kant zit, vragen stelt, in contact bent, ben je ook bewust van het stukje gelijkwaardigheid, van het mens tot mens contact en wat dat van jou vraagt. Een mooie reflectie die ik mezelf dan ook heel vaak stel is, ja, zou ik zelf ook zo behandeld willen worden in dit gesprek? Zou ik zelf ook zo behandeld willen worden? Is dit nu het gesprek dat ik voer op basis van gelijkwaardigheid? Dat heb ik niet over regels en protocollen en moeten. Maar is het op basis van mens op mens en gelijkwaardigheid? Van de week sprak ik een professional die eigenlijk vond op het moment dat iemand nou ja, wat, wat gebieden, die toon binnenkomt en een eis stelt over wat hij graag wil. Dat we eerst iemand eigenlijk even ho 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 ho, ho we gaan niet eisen. Het is heel interessant om dan ook te bekijken vanuit welke behoefte komt dit. En past die behoefte ook, die jij hebt, bij de vraag die de ander stelt. Want een help mij vraag, steun mij, zie mij, kan namelijk op verschillende manieren gevraagd worden. En als je namelijk nooit hebt geleerd om dat gewoon op deze manier te doen, zoals ik net uitleg dan ga je andere mechanismen pakken. Moet je daar gelijk als het ware boven gaan staan? Of kun je ook gewoon gelijk vanuit, hé, ik ben oké, okay, jij bent oké, okay, benoemen. Ik zie dat u best wel uh, boos bent op dit moment. Of ik zie dat u iets heel graag wil, klopt dat? En op die manier vragen gaat stellen, contact gaat maken en daarmee ook een alternatief voor gedrag geeft. Jij bent het instrument om alternatief voor gedrag te geven. Jij als professional hebt die voorbeeldfunctie. Ja, hoe zie je die voorbeeldfunctie dan ook in samenwerking? Zie je die voorbeeldfunctie als in, ik ga jou even vertellen hoe het moet. Of zie je die voorbeeldfunctie vanuit, hey, ik laat wat anders zien. En ik, ik, ik zorg ervoor dat ik contact blijf maken met jou. Wetende op het moment dat ik een lange adem heb en investeer in het eerste contact, dat ik er aan de achterkant veel minder werk op blijft. Aan de achterkant hebben mensen veel meer helderheid. Zullen ze minder, minder goud terugkomen omdat het toch niet helder is? Zal er ook minder strijd ontstaan? Misschien zelfs wel minder weerstand. Maar ja, net zei ik al, weerstand bestaat misschien niet. Of in ieder geval, weerstand is een andere behoefte. Een aanwijzing voor jou om iets te doen. Kagan en Schlossberg... Die hebben eigenlijk twaalf vormen van weerstand gedefinieerd. En dat is best interessant, want zij hebben een aantal vormen van weerstand gedefinieerd. En zij hebben daar eigenlijk ook ja, een soort strategie voor jou als professional bij bedacht. En een van de mooie is eigenlijk, uh, uh, een paar wil ik even met je doornemen, want veel herkennen wij. En een van de mooie is dus eigenlijk... Uh, de situatie dat iemand zegt, ja, maar er is geen probleem. Ja, jij vindt misschien wel dat het een probleem is, maar ik vind niet dat het een probleem is. Of er is voor mij geen probleem. Onze neiging is dan om eigenlijk iemand anders te vertellen dat er wel degelijk een probleem is. Toch? Want jij ziet wel dat het een probleem is. Hè? Uh, bijvoorbeeld het overtuigen van het tegendeel van strijd aangaan. Misschien ook soms door subtiele vragen te stellen. Hoe oh, zie je dat dan? Er is dus eigenlijk ook een beetje irritatie uh, ontstaat er dan. Als je namelijk afbelt waar er is geen probleem voor staat, ontdek je vaak dat achter die, ja, het ontkennen, als het ware, misschien wel een angst zit. Een angst, straks krijg ik de schuld of verlies ik mijn waardigheid. En op het moment dat je eigenlijk ziet wat die angst is, kun je het ook hebben over, maar wat is dan de wens? Wat is dan de wens? Misschien is de wens wel gewoon respect. Ik wil gezien worden. Ik wil respect. Ja, en wat is eigenlijk dan de aanwijzing voor jou als professional in die situaties? Ja, respect tonen. Benoemen wat je ziet. En dat het toch mooi is dat je samen in gesprek bent. En dat iemand toch ook de moeite heeft genomen om met jou in gesprek te gaan. Erken dit. Geef erkenning. Want in de basis dat we het allemaal willen. Het zijn natuurlijk ook situaties waar we mee te maken hebben. Eigenlijk dat, 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 dat er een soort beschuldiging komt. Dat de inwoner bij je komt van ja ik heb wel een probleem. Maar dat komt daar en daar en daardoor. Misschien heb je wat te maken met complexe scheidingen of zo, Het probleem van uh, mijn kind ontstaat door. Uh, ik noem het wat. Ja wat we dan geneigd zijn als professional. Is dan misschien ook wel wat, wat partij te kiezen. Er ligt zo'n dun lijntje. Of het te gaan ontkrachten. Nee, nee, het komt niet per se daardoor, want. Hè, maar. Uh, um. Maar als we hem weer afbellen, wat zou er eigenlijk achter kunnen zitten? Bijvoorbeeld een stukje faalangst van de persoon. Of, of misschien wel een beetje een trauma, een trigger. En als we, als we daar een idee van hebben, kunnen we het misschien ook hebben over wat de wens is die iemand heeft. Wat is de wens? En. En waarschijnlijk bij een beschuldiging is het de wens in dit geval uh, uh, dat iemand eigenlijk wel graag wil dat het goed gaat. Bijvoorbeeld, uh, 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 het, is, uh, het is allemaal de schuld van uh, uh, mijn ex, dat iemand dat zegt. Je zou het ook kunnen vragen, klopt het dat u graag een andere relatie met, u, met de vader van uw kinderen wil, bijvoorbeeld, in plaats van ex. Klopt het dat ik dat u hoor zeggen? Dat u het graag op een andere manier zou willen. En heel vaak heb je dan, ja nee dat is wat ik hoor. Oké, okay. dan heb je dus een opening om een verder gesprek te voeren. Want eigenlijk zit er een functie achter dit gedrag. En dat is dat iemand zelf buiten schot wil blijven. Die wil zijn schuldgevoel misschien ontlopen. Of die heeft angst voor herhaling. Wat eigenlijk dan van jou gevraagd wordt is om zonder oordeel te blijven. En vanuit verschillende perspectieven te vragen. Erkenning te geven. En dus ook te vragen naar de goede bedoelingen die er misschien zijn. Zou het ook kunnen dat hier goede bedoelingen in zitten? Huh? Zo zijn er nog best wel meer. En, en ik zei al net dat Kaal van en Slosberg die hebben gedefinieerd. Dat er best wel hele mooie situaties zijn die jou kunnen helpen. Om bewust te zijn wanneer heb ik te maken met botsend belang. En, en als het ware weerstandgedrag. En wat vraagt dit dan van mij als professional? En welke vraag zou ik dan kunnen stellen? Of wat zou ik kunnen doen? Omdat ik weet dat ik als professional het belangrijkste instrument ben in dit geheel, om in contact te blijven. Op het moment dat je te maken hebt met botsende belangen en eigenlijk vormen van weerstand is het altijd een goed idee om, om het, wat je ziet te benoemen en eigenlijk als het ware het tempo te vertragen. Dus niet te hard gaan werken. Niet proberen het uit elkaar te trekken of het op te lossen. Maar vragen te stellen, het proces te herkennen en ook te benoemen. Sluit aan. Wees aanwezig. Maak contact van mens tot mens. En laat dat in jezelf ook gewoon zien. Jij als mens, ook in botsende belangen. En daar heb je het inderdaad ook mee te doen. Het zegt natuurlijk niet dat het makkelijk is. Het vraagt best wel wat van jou als professional om daar ook voortdurend van bewust te zijn. Ook misschien voordat je gesprek instapt, voordat je dag begint. Wat vraagt dit voor mij? Hoe zit ik er misschien zelf bij? Dat is ook een mooie. Hoe zit ik er van tevoren zelf bij? Wat voel ik? Wat zie ik? En misschien kan je ook, laatst van je oren en je ogen, nog meer zintuigen open doen. Wat hoor, zie, voel ik. Wat misschien niet wordt gezegd. Het is best heel interessant om daar ook bewust van te zijn. Want soms gebeurt er zoveel in contact met iemand, dat het ook heel goed is. En, en wat zie ik nou? Wat mij altijd heel goed helpt, is voordat ik eigenlijk gesprekken voer waarvan ik eigenlijk al weet dat er een beetje botsend belang is. En sommige gesprekken die wij voeren, ja, het is eigenlijk gewoon bijna dagelijks: hè, botsende belang. Dat ik van tevoren stilsta, maar met welke intentie voer ik dit gesprek? Met welke intentie voer ik het gesprek? Hele mooie reflectievraag. En dan ook: wat zou ik eigenlijk willen bereiken? Ja, en als we dan toch even inzoomen op. De rol van samenwerking bij, bij botsende belangen gaat dus ook echt over communicatie. En wat is daarvoor nodig? Ja, begin misschien toch met luister meer en praat minder. En stel vragen op basis van nieuwsgierigheid en interesse. Dus niet een vraag om je lijstje af te checken. Misschien heb je wel verschillende lijstjes of plannen. Maar vraag toestemming om ook nieuwsgierig te mogen zijn. En geef aandacht voor de ander. En wees bewust van eigenlijk de manier waarop je vraag stelt. Hoe open is je vraag? Wat willen we ermee bereiken? In belangen... Noemen we dus ook vaak vormen van weerstand en daarin worden soms ook botsende belangen zichtbaar gemaakt. Omdat je het gedrag bij de ander ziet. En samengevat zou je gewoon kunnen zeggen, ja, weerstand is een andere behoefte. En ga dan op zoek naar die behoefte. Welke wens tot verandering is er wel? En op het moment dat je die kan vertalen, verwoorden... Kun je ook samen toewerken naar wat is daar vervolgens voor nodig. En soms heb je inderdaad ook een situatie waarin jij niet aan de wens of de behoefte van de ander kan voldoen. Maar kun je het dan wel heel helder schetsen. En met elkaar bespreken. Samenwerken. Samenwerken gaat dus ook echt over. Hey, ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. En laten we samen mens zijn. Is een prachtig uitgangspunt. En soms ook zo ingewikkeld. Maar zolang het uitgangspunt is, ik ben oké, okay, jij bent oké, okay, ook als het even niet zo oké okay gaat, vind je altijd manieren om weer in contact te komen. Op het moment dat je merkt dat het je niet meer lukt om in contact te komen, heb je weer een heel mooi vraagstuk. Wat zou ik anders kunnen doen? Hoe zou ik anders in deze situatie kunnen kijken? Maar ook, ben ik de juiste persoon om dit vraagstuk mee aan te gaan? Ik hoop dat ik in deze podcast mee heb kunnen nemen, eigenlijk naar bewustwording dat samenwerking en botsende belangen een heel mooi basis en fundament van ons werk is. En dat daar de sleutel bij jou als professional ligt. En dan is natuurlijk, wat heb jij nodig om de sleutel om te draaien of de sleutel te vinden? Uh, bespreek het eens met intervisie, Misschien tijdens reflectiebijeenkomsten. Sta je stil. Bij ook de successen van anderen. Ik ben eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig hoe lukt het je om in botsende belangen toch samenwerking te houden. Wat zijn volgens jou dan de werkende principes? En als je ze hebt, ja, doe er dan vooral meer van. Ik wens je een fijne dag. We hopen je geïnspireerd te hebben. Wil je meedenken, meepraten of meer informatie? Volg ons op social media of ga naar sociaaldomeinonline.nl